0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Les agriculteurs, au cœur des préoccupations de Gabriel Attal, en visite dans le Rhône, le Premier ministre a évoqué certaines problématiques du secteur. Depuis trois jours, le monde agricole crie sa colère, notamment sur les routes du Sud-Ouest, bloquées par des tracteurs pour certaines. Alors que les bombardements se poursuivent à Gaza, Israël multiplie les attaques sur les fronts annexes. Des raids ont aujourd'hui tué quatre gardiens de la révolution iranienne en Syrie, mais aussi deux dirigeants du Hamas au Liban, précision dans ce journal. C'est la première visite de Giorgia Meloni en Turquie. La première ministre italienne rencontre le président Erdogan pour discuter des relations économiques entre leurs deux pays, mais aussi d'immigration, un agenda diplomatique chargé que va détailler notre correspondante à Istanbul, Anne Enloher. C'est une sorte de duel à distance. Gabriel Attal et Jordan Bardella sont tous deux sur le terrain, sur fond de colère dans le milieu agricole. Le président du Rassemblement national a rencontré des agriculteurs du Médoc en Gironde, tandis que le Premier ministre vient d'achever un échange avec 150 Français sur le mode du grand débat. Tout au long de ces deux heures, le chef du gouvernement a promis de faciliter la vie des agriculteurs. Simon Lebaron, Baron vous avez suivi, Gabriel Attal, dans une petite commune du Rhône à Orlinéa.
1: Et ce n'est pas un hasard si le sujet arrive dès la première question. Je voudrais partager les inquiétudes du monde agricole. Je pense qu'on commence à en parler un petit peu. Nous avons de nombreuses exploitations qui s'arrêtent sur notre commune. Pour cause de retraite, mais aussi pour des c'est aussi des personnes de 30-40 ans qu'on voit arrêter, qui abandonnent. C'est un arboriculteur maraîcher installé près d'ici à Chabanière qui est au micro. Je finirai en vous disant qu'à force de laver plus blanc que blanc, ça devient transparent. La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas. micro dont Gabriel Attal s'empare prestement. Il ne veut pas, comme il le fera après, prendre plusieurs questions à la fois. Pas de temps à perdre pour tenter de rassurer le monde agricole.
2: Je tenais évidemment à, à vous répondre tout de suite puisque c'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux.
1: Emmanuel Macron a fixé la ligne. Moins de normes, pas trop de contraintes environnementales. Le Premier ministre fustige d'ailleurs les écologistes.
2: Parce qu'on a malheureusement tendance dans certains discours politiques à entendre des choses qui sont absolument inacceptables. Non, les agriculteurs sont pas euh, des bandits. Non, les agriculteurs sont pas des pollueurs. Non, les agriculteurs sont pas des euh, personnes qui torturent les animaux. Les agriculteurs, ils aiment leurs bêtes, ils aiment notre terre. Et ils aiment leur pays.
1: Gabriel Attal qui recevra lundi à Matignon les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs. Pas de doute, cette colère qui monte inquiète le gouvernement.
0: La colère et le malaise des agriculteurs qui se disent étouffés entre les restrictions environnementales, le manque de revenus, mais aussi l'incertitude sur l'avenir de leur profession. Et alors qu'un nouveau gouvernement prend forme, Laurence Marandola, la porte-parole de la Confédération Paysanne, attend des réponses face à une, co face à une colère qui, elle, n'est pas nouvelle. Il y a une ficelle sur laquelle on peut tirer et qui sera absolument significatif pour l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des modèles agricoles, l'ensemble des filières, c'est celle du revenu et des prix des prix de nos produits. Quand euh, les prix de chaque agriculteur seront payés correctement, quand on sera vraiment sur des prix qui couvrent l'ensemble des coûts de production, des coûts de production qui, dans certaines filières, ont beaucoup augmenté à cause de l'énergie et le, la rémunération de notre travail, euh, je vous assure que l'ensemble des autres sujets vont se résoudre petit à petit. Tous les autres sujets sont compliqués, mais sont que des palliatifs. Le gouvernement a lâché de, une évolution là sur la taxation de, du GNR euh, partiellement, et ça n'a pas suffi à calmer cette colère. On parle bien d'un prix euh, qui permette de couvrir nos coûts de production et la rémunération de notre travail. Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne qui s'exprimait chez nos confrères de France Info. À Toulouse, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés contre la loi immigration cet après-midi. Les organisateurs estiment même qu'ils étaient entre 3 et 4 000. Une première mobilisation aujourd'hui avant celle de demain. Plusieurs syndicats, mais aussi des élus de gauche et des écologistes appellent à manifester car jeudi prochain, le Conseil constitutionnel saisi après l'adoption de la loi immigration doit décider si le texte respecte les droits de la Constitution. Plus de 150 rassemblements sont prévus à travers la France. L'Iran menace Israël de représailles après la mort de 10 personnes en Syrie, dont quatre responsables militaires iraniens. La frappe a détruit un bâtiment de 4 étages à Damas, où se tenait une réunion des chefs pro-Iran. Tout en menant la guerre dans la bande de Gaza, l'État hébreu continue de liquider ses ennemis hors de ses frontières. Christian
3: Chénaud. Dans sa guerre à distance avec l'Iran, l'armée de l'état hébreu a porté un nouveau coup à son ennemi juré qui promet de se venger au moment et à l'endroit approprié, selon un communiqué de Téhéran. Après avoir tué fin décembre un haut responsable militaire iranien en Syrie, Israël vient d'éliminer ce matin cinq autres membres des gardiens de la révolution, dont son chef des renseignements à Damas. La frappe. A eu lieu à Mazé, un quartier résidentiel de la capitale syrienne où sont installés les QG de l'ONU, des ambassades de certaines organisations palestiniennes pro-iraniennes comme le djihad islamique. À l'évidence, les israéliens disposaient d'informations de première main puisque le raid s'est produit au moment d'une réunion entre ces cadres des gardiens de la révolution. Au Liban voisin, l'état hébreu continue aussi sa traque des responsables du Hamas. Deux membres du mouvement islamiste qui circulaient en voiture dans le sud du pays ont été tués aujourd'hui dans une frappe aérienne.
0: Les troupes de la coalition internationale attaquées en Irak, une base militaire abritant des soldats de la lutte anti-djihadiste, a été frappée par une dizaine de missiles dans l'ouest du pays. Selon un premier bilan, un membre des forces de sécurité irakiennes est gravement blessé. Personne n'a pour l'instant revendiqué les attaques, mais on l'évoquait plus tôt, le contexte régional est explosif, alimenté notamment par la guerre entre Israël et le Hamas. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, rencontre son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Un interlocuteur incontournable pour la chef du gouvernement italien et des relations économiques à l'immigration. En passant par la guerre à Gaza et en Ukraine, les sujets de discussion ne manquent pas entre Ankara et Rome. À Nandloher, les deux gouvernements entretiennent traditionnellement de bonnes relations. Ce n'est pas la première fois que Giorgia Meloni rencontre
4: Tayyip Erdogan, mais c'est la première fois que la première ministre italienne fait le déplacement en Turquie. Les relations entre les deux auraient pu être difficiles. Avant son élection, la dirigeante d'extrême droite s'en prenait régulièrement au président turc, l'accusant de vouloir importer l'islam politique en Europe ou encore de mener une politique expansionniste en Méditerranée et au Moyen-Orient. Giorgia Meloni est aussi connue pour son opposition farouche à l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. L'expérience du pouvoir a eu raison de ce discours hostile. Par pragmatisme, la chef du gouvernement italien préserve l'étroite relation qui unit Rome à Ankara. La Turquie, en plus d'être membre de l'OTAN et un grand pays méditerranéen, est un interlocuteur incontournable dans des dossiers prioritaires pour l'Italie. C'est le cas, bien sûr, de l'immigration, alors que de plus en plus de migrants tentent d'atteindre l'Italie depuis la Turquie par la mer. C'est aussi le cas de l'économie. L'Italie est le deuxième partenaire économique de la Turquie en Europe, le cinquième dans le monde. Les échanges commerciaux relativement équilibrés atteignent 25 milliards de dollars par an. Incontournable, la Turquie l'est aussi dans plusieurs dossiers régionaux brûlants. La guerre en Ukraine, en raison de ses liens étroits avec Kiev autant que Moscou. La guerre à Gaza, grâce à ses liens privilégiés avec le Hamas palestinien. Autant
0: de dossiers, dont Georgia Meloni est aussi venue s'entretenir avec Recep Tayyip Erdogan. Notre correspondante à Istanbul, Anand Lower. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, vient d'approuver un programme de travail à Istanbul. Ce programme veut mettre l'accent sur l'adaptation au changement climatique mais il ne sera pas rendu public avant cinq ans, Nicolas Malbalu, Malgré l'urgence climatique, le GIEC n'a pas prévu d'accélérer ses travaux.
2: Non, En effet, beaucoup de voix scientifiques ou écologistes réclamaient des rapports plus rapides sans attendre la fin de la décennie, tout simplement pour être en phase avec l'urgence de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour pouvoir alimenter les négociations climatiques annuelles alors que l'accélération du, du changement climatique se fait sentir. Juste avant la COP28 à Dubaï, 50 scientifiques de haut niveau lançaient d'ailleurs une série de rapports annuels visant à, à compléter ceux du, du GIEC pour les mettre à jour. Le GIEC, de son côté, comme lors du précédent cycle de publication, eh trois groupes de travail vont produire leurs propres rapports. Le premier sur les bases physiques du réchauffement climatique. Le second sur l'adaptation et les vulnérabilités de l'humanité et des écosystèmes. Le troisième sur les solutions pour limiter le réchauffement. Dans ce nouveau cycle, le GIEC va établir des indicateurs et des recommandations pour mesurer les efforts d'adaptation. D'autres rapports sont prévus sur le changement climatique des villes ou encore sur le captage du CO2, dont il a beaucoup été question à Dubaï lors de la COP28, le rapport de synthèse de tout cela sera présenté en 2029, trop tard pour alimenter le deuxième bilan mondial de l'accord de Paris, prévu lors de la COP 33 en 2028.
0: Merci Nicolas Ballu. La météo de ce soir, les nuages arrivent au nord-ouest et le mercure chute jusqu'à moins 3 à Belfort et Strasbourg, moins 2 à Lyon et Amiens. Demain, le quart nord-est sera couvert et le ciel voilé sur le reste du pays. Il fera 11 degrés à Brest, 8 à Biarritz et 7 à Marseille.